0: 지난 한 주가 정말 무더운 한 주였는데요 태양을 거의 본 적이 없었던 것 같습니다 지난 한주 동안에 한주 고생 많이 하셨고 오늘 주님의 은총이 우리 모두와 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 골롯에서 20번째 설교이고 설교 제목은 4절 본문의 한 부분인 속이지 못하게 하려 함이니 라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 어, 우리가 함께 읽은 2절 본문에는 그리스도가 하나님의 비밀이라고 바울은 말하고 있습니다. 그리고 그리스도가 하나님의 비밀이라고 하는 것은 우리가 읽진는 않았지만 지난 과정에서 함께 살펴본 1장 19절에 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 이 말씀과 연계해서 이해해야만 그리스도가 하나님의 비밀이라고 하는 것이 어떠한 의미인지 우리가 이해할 수 있습니다. 방금 읽어드린 1장 19절에서 아버지께서 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 해서 그 모든 충만은 아버지 하나님의 충만을 가르치는 것이죠. 그래서 제가 사실 극히 인용하진 않지만 총신대 교수 총신대 교수를 설교 시간에 인용하는게 정말 오랜만인 것 같습니다. 인용을 가끔 할 때는 이제 부정적인 것 때문에 인용을 하는데 유상석 교수라고 하는 분이 있습니다. 제가 학교 당일 때 아그 어, 교수를 하셨었죠. 그런데 그분이 석사 학위로 낸 논문이 박사 학위까지 받은 그러니까 석박사 통합과정에 제출한 논문이 아니고 석사 학위에 낸 논문이 너무 탁월해서 자연스럽게 박사 학위까지 받은 그그 그 학교 웨스터민스터라고 하는 필라델피아에 있는 개혁주의 신학교에서는 최초로 석박사를 한 번에 통과해서. 아주 짧은 시기에 유학을 마치고 한국으로 돌아와서 총신대 교수가 된 분이고 지금은 이제 서초동에 있는 창신교회라고 하는 교회에서 단임 목회를 하고 있는 분입니다 그분이 요 골롯에서 1장 19절과 골롯에서 2장 2절의 말씀 그리스도가 비밀인데 그리스도 안에는 하나님의 모든 충만함이 거해 있다라고 하는 것을 이렇게 설명을 하는 것을 보았습니다 하나님의 하나님 되심의 전부를 예수 안에 머물게 하셨다라는 뜻이다 라고 설명하는 것을 보았습니다 즉 그리스도를 통해서 하나님의 비밀이 다 드러나게 된 것입니다 감추어졌던 하나님의 영광이 그리스도를 통해 나타나게 된 것입니다 이 말을 좀 뒤집어 보면 그리스도를 통하지 않고는 하나님에 대해서 온전히 알수 없다는 말입니다 또이 말을 뒤집어 보면 성립되지 않는 말은 이런 것입니다 그리스도께서 하나님에 대한 모든 지식 정보 더 나아가서 구원을 독점했다라고 하는 것은 아닙니다 이말이 그래서 우리 신앙의 선조들은 이, 이, 이 어려운 것을 이렇게 한 문장으로 설명하고 있습니다 그리스도는 온전한 하나님이시지만 하나님의 전체는 아니다 라고 우리 선조들은 신앙 고백을 하고 있습니다 왜냐하면 하나님은 이미 자기 자신을 예수가 아닌 역사 속에서 끊임없이 게시하셨기 때문입니다. 하나님은 예수 이전에도 사랑의 하나님이셨습니다. 구체적으로 말씀드리면 피조세계를 통해서 족장과 이스라엘 그리고 선지자들을 통해서 율법과 절기 그리고 제도들을 통해서 자신을 이미 드러내셨습니다. 하지만 그와 같은 게시들은 불완전합니다. 불완전하다는 라 말은 오해될 소지가 많다는 말이고 역시 역사 속에서 그러한 오해들은 빈번하게 일어났습니다. 관점에 따라서 달리 보일 수 있다는 것이죠. 하지만 그런 모든 오해를 불식시키는 존재가 나타난 것입니다. 그가 바로 예수입니다. 물론 그렇다고 해서 모든 과제가 우리의 모든 과제가 종식된 것은 아닙니다. 새로운 어, 과제가 우리에게 주어졌죠. 예수가 누구인가 하는 문제이죠. 조금 더 구체적으로 말씀드리면 예수 을 어떻게 바라볼 것인가 예, 예수를 어떻게 인식할 것인가 우리는 예수를 어떻게 믿을 것인가 라고 하는 고민이 우리 앞에 주어진 것입니다 오늘 설교의 내용은 바로 그와 같은 고민에 대한 나눔이 될 것입니다 어떻게 예수를 인식하고 어떻게 예수를 경험해야 하는가 <웃음> 오늘 날씨가 오늘 날씨가 좀 이렇게 시안해 이번 한주 동안 시안해가지고요 많은 사람이 제정신이 아닌 것 같습니다 지나자면 갑자기 찬송과 시간에 저를 쳐다보고 계시지 않나 소정자매도 말씀 응답송을 반주를 안 하시지 않나 밖에 지나가는 분도 갑자기 괴성을 지르시고 바울은 오늘 본문 4절에서 하나님 그리스도께서 하나님의 비밀이심을 알게 됨을 통해서 우리가 얻게 되는 유익 중에 하나가 아무도 우리를 교묘한 말로 속이지 못하게 될 것이다 라고 이야기합니다 그 앞서 3절에 그 안에 감춰져 있는 모든 지혜와 지식 이 3절에서 이야기하는 지혜와 지식의 모든 보안은 1차적으로는 그리스도를 가르치는 것이지만 더 나아가서 그리스도를 믿게 됨으로써 얻게 되는 여러가지 유익들을 이야기하는 것인데 바울은 그 중에 대표적인 것으로 너희가 교묘한 말로 속지 않게 될 것이다 그것이 너희가 그리스도를 믿게 됨으로써 얻게 되는 유익이다 라고 바울은 말하고 있습니다. 이것이 즉 그리스도를 하나님의 비밀로서 우리가 알게 됨으로써 더 이상 속지 않게 되는 이것이 보화라고까지 바울이 이야기하는 것이 결코 과언이 아닌 것은 그리스도 이전에 계시였던 자연이나 국가나 법이나 제도나 어떤 문자화된 성서로 인한 하나님에 대한 개시는 허점이나 한계가 너무나 분명하기 때문에 그러합니다 그리고 그러한 지식에 대한 정보력을 바탕으로 해서 신에 대한 이해와 축복을 누군가는 독점하게 되고 그와 같은 종교적 의의를 가지고 선량한 백성들을 속이고 그들의 정신과 영혼과 육체와 삶 전체를 탈취하기 때문입니다 이성과 과학이 지배하는 21세기에도 이와 같은 일들은 대한민국에서 버젓이 일어나고 있습니다 요즘에 뉴스에서 많이 나오는 교회들, 뭐 성락교회, 재산이 8천억이라고 그러더라고요 그 교회는 명성교회, 사랑의 교회 와 같은 소위 정통이라고 불려지는 물론 앞서 이야기했던 성락교회는 이단시비가 많은 교회이지만 명성교회와 사랑의 교회 같은 교회들은 스스로 정통 중에 정통이라고 하는 교회들 속에서도 이와 같은 속임들이 일어나고 있고 솔직히 저는 지난 우리 새사랑교회의 지난 과거의 시간들과 또 지금 현재도 그러한 일이 일어나지 않는다라고 저는 장담할 수 없습니다 여전히 그러한 유혹 하나님 말씀에 대한 지식을 가지고 그것을 가지고 성도들을 속이고 그들을 그들 위해서 그들을 지배하려고 하는 그러한 유혹들은 저에게 특히 저에게 유효한 것이라고 여러분들에게 말하지 않을 수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 비밀이신 그리스도를 바르게 알고 바르게 믿음으로 가짜 복음에 속지 않는 은총이 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 신앙이 여러분들을 자유케하고 진리의 눈을 뜨게 하고 참된 사랑으로 여러분을 이끌어야지 여러분의 영혼을 내세에 대한 두려움으로 겁박하고 금세 판명날 거짓으로 속이며 비전이란 이름으로 욕망 속에 가둔다면 그것은 축복이 아니라 저주요 구원이 아니라 심판이 될 것입니다. 어, 7월 초에 학교에서 기말고사를 마치고 방학식까지 한 주의 시간이 비어서 대부분 이제 그렇게 시간이 비면 우리 준하는 알겠지만 영화를 보여줍니다. 그러면 학교 전체가 CGV가 된 분위기입니다 모든 밤마다 다른 영화가 다 돌아갑니다 아, 선생님들이 역시 자신의 경험을 벗어날 수 없다고 과목별로 선택하는 영화들이 다 과학 선생님들은 마션 뭐 이런 거 보고요 역사 선생님들은 십자군 원정에 대한 영화 그래서 저는 사실 이런 모든 주제를 융합하는 영화를 봐야 되기 때문에 기독교적인 영화는 절대 보지 않고요 이번에 무슨 영화를 보여줄까 이제 고민하다가 이제 지난 중간고사 때는 원더라고 하는 영화를 제가 보여줬어서 이번에 뭘 보여줄까 고민하다가 리틀 포레스트를 보여줘야겠다 생각을 했습니다. 고위 남자 아이들에게 리틀 포레스트를 보여줘야겠다. 리틀 포레스트를 뭐 보신 분도 계시겠고 간접적으로 접해본 분도 계시겠지만 서울에 취업을 하려 왔다가 취업이 안 계속 실패해서 자기 고향으로 내려가서 그 고향 집 앞마당에 있는 채소를 캐가지고 된장찌개를 끓여 먹는 내용으로 두 시간이 채워지는 그런 영화입니다. 정말 남자 고등학생들 뭐 어벤져스 엑스맨 유튜브에서 온갖 자급적인 새로운 연, 영상들을 탐닉하는 그런 친구들에게는 사실 굉장히 어울리지 않는 영화여서 근데 한번 도전해보고 싶었습니다. 얘들한테 보여주고 싶었습니다. 믿음으로. <웃음> 그런데 놀랍게도, 물론 밤마다 약간의 어떤 그런 차이는 있었지만, 생각보다 아이들이 집중해서 그 영화를 보는 겁니다. 굉장히. 어떤 반의 아이들은 어 정말 아주 막 눈물을 글썽이는 그 대사 한마디에 그런 아주 감수성이 있는 친구들도 있었고요. 요즘에 이제 휴가철이죠. 우리 공동체 성도들도 휴가를 당해온 분도 있고 앞으로 가실 분도 계실 텐데요. 요즘 들어서 휴가의 어떤 이런 방법들이 많이 달라졌다고 합니다. 유명 관광지의 특급 호텔이나 아주 화려한 펜션에서 묵는 그런 휴가에서 한적한 시골의 민박에서 아주 조용하게 하룻밤을 보내는 것으로 휴가의 어떤 이런 전체적인 흐름들이 많이 바뀐다고 합니다. 화려하고 인위적인 것보다 소박하고 자연스러운 것을 자연스러운 것이 사람들의 마음에 닿고 있는 것이죠. 왜 그럴까? 저는 그것이 인간의 어떤 본성이라고 생각합니다. 인간의 본성. 실제로 인류 역사에서 인간의 대부분은, 우리의 선조들의 대부분은 자연 속에 살았습니다. 뭐, 선조라고까지 할 것도 없어요. 우리 장로님, 우리 아버지가 젊었을 때만 해도 저수지에서 수영하고 사셨죠. 근데 불과 몇십 년 만에 급격한 도시화가 진행이 됐고, 이것이 한국이 아니라 전 세계적인 관점으로 봐도 도시가 생기기 시작한 거는 200년이 최대지 않습니다. 200년. 실제로 하나님도 인간을 창조하신 다음에 자연 속에 두셔서 자연 속에 살게 하셨죠. 불교에서는 그것을 원본이라고 합니다. 자연 속의 인간을 원래 본래의 모습이다. 원본. 그리고 불교가 말하는 그 원본에 더 극치는 자연 속에 홀로 있음. 이것이 이제 불교가 말하는 진짜 원본이죠. 오늘날에 이런 원본들이 있죠. 나는 자연인이다 주인공들이 바로 이런 원본들이십니다 자연 속에 홀로 있음 저도 그 프로그램을 굉장히 좋아하거든요 하지만 도시라는 인공의 공간 속에서 우리가 살아가게 되고 우리는 자연스럽게 자연을 찾게 되는 그것에 대해서 한 학자는 도시라고 하는 공간은 기본적으로 시각과 청각에만 의존되어 있는 공간이라고 하는 거죠 시각과 청각 우리에게 여러 가지 감각들이 있는데 도시를 상징하는 뭐 대표적인 게 유튜브잖아요 유튜브 정말 시각과 청각을 끊임없이 자극하는 거잖아요 근데 우리 안에 아까 말씀 바, 방금 말씀드린 대로 여러 가지 감각들이 있고 도시 안에서는 자연스럽게 시각과 청각만이 소모되면서 감각의 불균형이 이루어지게 되고 그래서 인간은 본성적으로 이 불균형해진 감각들 나머지 감각들을 되살리기 위해서 자연 속에서 쉼을 얻고 자연 속에서 휴식을 찾는다라고 하는 그런 이야기였습니다. 미국에서 활동을 하면서 환경 정책에 대한 많은 저술을 하고 있는 리처드 루브라고 하는 사람은 자연에서 멀어진 아이들이라고 하는 책에서 자연 결핍 장애를 겪고 있는 아이들이 있다라고 이야기를 합니다. 이 아이들은 인지 능력이나 사회성, 창의성이 저, 저하되는데 바로 그러한 원인이 자연 결핍 장애에서 오는 것이다라고 이렇게 이야기를 합니다. 어, 그러니까 이 리처드 루브 교수는 어, 아이들의 어떤 자존감이라고 하는 것이, 우리가 뭐 기존으로, 기존에 보기에는 부모의 사랑을, 안정적인 사랑을 받고 자란 아이들은 자존감이 강하다라고 하지만 어떤 아이들은 부모의 안정적인 사랑을 받았, 충분히 받았음에도 불구하고 자존감이 강하지 않은 친구들이 있고 또 반대로 어떤 친구들은 부모의 안정적인 사랑을 받지 못함에도 불구하고 건강한 자존감을 갖고 있는 친구들이 있다는 거죠. 리처드르브 교수는 자연과의 거리가 이거를 결정한다는 겁니다. 자연과의 거리. 아무리 부모로부터 안정적인 사랑을 공급받아도 자연과의 거리가 먼 친구들 같은 경우에는 건강한 자존감이 생길 수 없다는 거죠 그러니까 자존감이라고 하는 것은 두 가지를 통해서 형성이 되는 것인데 사랑 또 하나는 자율성을 통해서 형성이 된다는 겁니다 제가 하늘이를 데리고 놀이터를 갑니다 하늘이의 옵션은 딱세 가지죠 세 가지 미끄럼틀, 근네 시소입니다 이세 가지를 무한 반복하는 겁니다 지금 한 살부터 네살 지금까지 사실 놀이터는 그 아이들에게 자율의 공간이 아니고 타율의 공간이고 이미 선택은 정해져 있는 거고 순서만 달라졌을 뿐이지 미끄럼틀을 먼저 탈 것이냐 그네를 먼저 탈 것이냐 시소를 먼저 탈 것이냐의 문제이지 사실 다람쥐 체박퀴들듯이 정해져 있는 타율 속에서 살아가는 것들이지 지만 자연 속에서 아이들은 어떻습니까? 정말 다양하게 놀죠 자기가 스스로 사고하고 판단하고 자기가 어떻게 놀지를 결정하고 행동하고 그 속에서 다양한 감정들을 경험하고 느낍니다 그래서 부모의 안정적인 사랑만으로는 아이들의 자존감이 결정될 수 없고 자연과의 자연과의 거리가 아이들에게 건강한 자존감을 선물해 주는 것이다 라고 이야기하면서 자연결핍 장애를 극복하기 위해서 어떻게 해야 된다를 이야기하는 것이죠 저는 바로 이와 같은 장애가 신앙 안에도 존재한다고 라 생각을 합니다 그리스도를 말과 글로만 접하고 알고 믿게 됨으로써 그로 인해서 우리 안에 감각의 불균형이 생기는 것이고 도시 생활에서 우리가 반복적으로 느끼는 피로감처럼 신앙 생활 안에서도 그와 같이 그리스도를 제한된 감각으로 경험함으로써 반복되는 피로감을 느낀다는 거죠 실제로 많은 사람들이 신앙 생활을 짐으로 느끼죠 물론 신앙생활은 짐일 수밖에 없죠 죄인인 인간이 거룩하신 하나님과 동행하며 그분을 닮아가는 일은 우리에게 무거운 짐일 수밖에 없습니다 하지만 동시에 영광스러운 짐이죠 기쁜 주님 말씀하신 대로 쉽고 가벼운 멍해입니다 하지만 쉽고 가벼운은 사라져 있고 멍해만 남아있는 것이 오늘날 신앙생활이라고 저는 생각하고 그 이유는 아까 이야기한 대로 신앙생활에 있어서 사용되는 감각이 시각과 청각 외에는 사용이 되지 않기 때문에 오히려 그 신앙생활이 우리에게 스트레스와 짐으로 다가온다는 거죠. 그래서 저는 오늘날에 많은 사람들에게 여행이라고 하는 것은 종교와도 같다고 생각이 들죠. 종교. 아까 이야기한 우리의 어떤 이런 불균형한 삶의 감각들을 회복하기 위해서 여행을 가는 게 아니라 갈 수밖에 없는 거라고 생각이 들고 저는 그런 의미에서 교회와 교회와 여행은 경쟁 관계에 있는 것이 아니라 오히려 교회는 여행에게 감사해야 된다. 라고 생각을 합니다 제가 이거 좀 쓸데없는 얘기가 설교 시간에 쓸데없는 얘기라고 그러고 하는 게참 웃긴데요 제가 목사님들 만나면서 한국교회가 이렇게 쇠퇴하게 된 이유가 뭔지에 대해서 뭐 서로 이야기를 하죠 근데 제가 자주 이야기하는 게 한국사회에서 농업이 이렇게 축소된 것이 한국교회가 축소된 것이다 되게 된 이유 중에 하나다라고 항상 항상 이야기를 합니다 그러니까 실제로 우리가 선진국이라고 하면 농업이 굉장히 발달해 있죠 미국 같은 경우는 말할 것도 없고요 유럽 같은 데 가봐도 축산업이라든지 농업이 상당히 많이 발전되어 있습니다 그런데 한국은 어 그러니까 단기에 급격한 경제성장을 위해서 농업이라고 하는 것을 이제 거의 포기했고 식량의 95% 이상을 해외에서 수입하는 그런 구조가 되었는데 사실 도시라고 하는 리듬은 기독교라고 하는 리듬과는 이게 어울리지 않습니다 기독교라고 하는 리듬은 자연하고 어울리는 거거든요 그래서 성경학, 성경의 저자들도 하나님을 농부라고 소개하고 있고 우리가 구원을 통해서 얻게 되는 여러가지 유익들을 열매라고 이야기하는 것들은 전부 다이 신앙의 리듬이 어떤 면에서는 자연의 속도와 리듬과 상당히 비슷하기 때문이 아닐까 생각을 합니다 오늘 우리가 읽은 골로스서 2장 5절 말씀에 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라라고 바울은 말합니다. 여기서 질서 있게 행함 이것이 이제 개역한글에는 규모 있게라고 나와 있는데요. 헬라어로 보면은 탁시스입니다. 탁시스. 균형 잡혀있다 잘 배열되어져있다라는 뜻이거든요 사도바울이 골로세 교회 신앙 골로세 교회 교인들을 칭찬하면서 너희들이 그리스도 안에서 질서있게 행한다 라고 칭찬하고 있는데요 저는 이것을 너희들이 그리스도를 모든 감각으로 만나고 경험하고 있다 라고 저는 해석을 합니다 그러기 때문에 너희들의 믿음이 굳건하다 라는 거죠 시각과 청각에만 의존되어져 있는 믿음은 굳건할 수 없습니다 왜냐면 하 보이는 것과 들리는 것은 너무나 쉽게 변하고 바뀌기 때문에 그러하죠. 우리가 놓여줘요 제가 요즘에 여러분 뭐 여러분 중에서도 하시는 분이 있겠지만 제가 요즘에 아주 많이 하는 어플 중에 하나가 페이스 앱이라고 하는 어플을 자주 하거든요. 나이드 들어 보이는 어플이 있습니다. 이렇게 페이스북에서 나온 어플인데. 예, 저의 한, 한, 50, 한 30년 정도 뒤에 뭐, 50년이 아니군요 30, 제가 많이 늙었군요 30년 뒤에 모습을 이렇게 보여주는 건데요 그 어플을 제가 이렇게 종종합니다 제가 이 얘기 왜 하죠? 네, 시각 청각인데 이걸 왜 하죠? 페이스, 페이스 앱 얘기를 왜 하죠? 제가 갑자기 저도 더워가지고 <웃음> 그죠 눈에 보이는 건 쉽게 변하죠 예, 저 제가 가르마를 바꿨거든요 이쪽으로요 너무 이쪽에서 이쪽 가르마만 타보니까 신머리가 많이 나는 것 같아가지고 이쪽으로 하니까 신머리가 더 많이 보이는 거예요 <웃음> 눈에 보이는 것들은 변하죠 그래서 그것 때문에, 그것에만 우리의 신앙이 의존되어져 있으면 우리의 신앙은 굳건할 수 없습니다 우리의 모든 감각들 바울이 이야기한 대로 탁시스 그리스도 안에서 질서있게 행하라 너희의 오감을 가지고 하나님을 만나고 하나님을 경험하고 하나님을 배울 때 우리의 신앙이 굳건할 수 있다라고 바울은 말하는 것이죠 아, 여러분 복음소에서 예수님은 자기 자신을 뭐라고 부르실까요 제가 어, 오늘 쓸데없는 얘기가 많군요 제가 주중에 이제 한이 친구들이 라나에게 영어를 배우 수요일과 금요일에 배웁니다 학기 중에는 이제 그 아이들 거의 안 만나다가 이제 방학이 됐으니까 이제 그 아이들하고 같이 있으니까 사실 그 수요일 금요일에는 뭐 집중해서 할수 있는 일을 제대로 이렇게 할 수가 없습니다 그래서 그 아이들이 막, 막 사무실에 막 침투하죠 막 끊임없이 들어옵니다 여섯 명이니까 한이 혼자만 해도 많이 들어오는데 또 아이들이 막 들어오죠 어 그러면 제가 이제 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 애들이 막 질문합니다 풀 어디 있어요? 뭐뭐막카페는 어디 있어요? 그러면 걔가, 제가 그 친구들한테 뭐라고 이야기하겠습니까? 저를 뭐라고 이야기하겠습니까? 어, 일로 와봐. 어, 목사님이 풀어디지 알려줄게. 이러지 않아요. 제가 그렇게 개념 없지 않습니다. 그 아이들한테 아저씨가 알려줄게. 아무리 교회여도 그 아저씨들의 아저씨에게는 그그 그 아이 아저씨에게는 그 아이들에게는 제가 아저씨이기 때문에 어, 아저씨가 풀 줄게, 아저씨가 테이프 줄게라고 이야기하죠. 예수님이 복음서에서 자신을 뭐라고 소개하셨을 것 같아요. 예수님이 자기를 부르는 호칭이 있습니다. 예수님이 자기를 하나님이 하나님 얘기한다 잘 들어라 지금부터 왕이 얘기할 거야 왕의 얘기니까 잘 들어 얘들아 이제 그리스도가 얘기할 거야 예수님이 자기를 뭐라고 소개했을까요 사실 예수님은 자기를 이한 호칭으로밖에 부르지 않습니다 뭘까요? 뭘것 같으세요 84번의 호칭이 등장 예수가 자기를 부르는 호칭이 등장하는데 전부 다 이겁니다 더 신기한 거는 예수님 외에는 아무도 예수를 이걸로 부르지 않아요. 이 호칭으로. 예수님만 예수님을 이 호칭으로 부릅니다. 그 호칭이 뭘까요? 뭘것 같으세요? 힌트를 드릴까요? 예수께서 이르실 때 여우도 구리 있고 공중의 새도 거처가 있으되 땡땡은 머리 둘 곳이 없다. 뭘까요? 예, 인자입니다. 인자. 인자. 예, 벤 아담이라고 하는 거죠. 벤 아담. 그 아람어 그대로 보면은 The son of the man입니다. 정관사가 둘다 붙습니다. 아들한테도 정관사가 붙고 그 사람에게도 정관사가 붙어서 그 아들의 그 사람 그, 아, 그 사람의 그 아들이라고 하는 그런 뜻인데요. 어... 예수님은 늘 자기를 인자라고 말합니다. 아까 이야기한 대로 인자는 머르들 곳이 없다. 안식일의 주인 인자는 안식일의 주인이다. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때는 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 자기를 다 인자로 소개하거든요. 그런데 사람들은 예수를 인자라고 부르지 않습니다. 왜냐하면 인자라고 하는 말이 어떻기 때문에 그런 거죠? 너무나 인간적이기 때문에 그런 겁니다. 그러니까 인자 The, the Son of 이라고 하는 이 말을 사실 어, 월터 윙크라고 하는 뭐 20세기 최고의 신학자 중에 한 명이죠 얼마 전에 돌아가셨습니다 2012년에 돌아가신 미국의 감리교 신학자인데요 어, 이 사람은 참 사람이라고 번역합니다 참 사람, 인자, 참 사람 어, 예수님의 그러한 자기를 인자라고 부른 것은 당연히 구약 성경에서 이렇게 비롯된 것이죠. 구, 구약의 어떤 내용을 의도적으로 사용하면서 자기를 인자라고 부르시는 것입니다. 인자에서 구, 구약 성경에서 인자가 가장 많이 나오는 본문은 어디일까요? 당연히 한글로 인자를 치면 시편에서 제일 많이 나오죠. 주님의 인자하심을 찬양해라 그 인자가 아닙니다 그건 머시고요 시편에 뭐 수백 번이 나오고 여기서 말하는 인자 벤 아담이라고 하는 인자가 가장 많이 나오는 본문은 에스게일서입니다 에스게일서에 한 190번 가까이가 나오거든요 근데 정말 신기한 거는 예수가 자신을 인자라고 불렀기 때문에 인자라는 호칭에 대한 신학적 연구가 많이 있었는데 구약성경에서 그 인자를 머시가 아닌 더썬 오브 더 맨이라는 인자가 나오는 부분이 에스겔서하고 다니엘밖에 없습니다 에스겔서에 190번 정도 나오고 다니엘서에 4번이 나오는데 예수님의 호칭인 인자에 대한 구약적 연구는 전부 다 어디에만 집중되어 있을까요? 다니엘서에만 집중되어 있습니다 그러니까 190번이나 나오는 에스겔서의 인자에 대한 연구가 거의 전무합니다 왜 그럴까요? 다니엘서에 나오는 인자는 어떤 모습일까요 굉장히 신적인 모습입니다 신성으로 충만한 반대로 에스게일서에서 언급되고 있는 인자는 어떤 인자일까요 정말 사람같은 모습이거든요 에스게일서의 인자가 첫 번째로 나오는 게 에스게일서 2장 1절인데 제가 읽어드리겠습니다 그가 이르시되 인자야 내 발로 일어서라 이것이 인자에 대한 에스겔에서의 첫 번째 언급이거든요 저는 이것이 인자에 대한 정의라고 생각합니다 인자는 무엇입니까? 발을 땅에 딛고 서 있는 사람이 바로 인자입니다 그것이 에스겔이 정의하고 있는 인자이고 예수님은 바로 그러한 정의를 자기에 대한 호칭 속에 적용하고 있는 것입니다 나는 참 인간이다 나는 참 사람이다 너가 나를 듣고 보지만 말고 너희의 오감으로 나를 경험하고 나를 만지고 나를 느끼고 심지어 다윗이 뭐라고 이야기합니까? 다윗이 10편 여러분 잘 아시는 10편 34편 8절에 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 우리가 구약 성경하면 하나님에 대한 경외 하나님에 대한 두려움 하지만 구약의 이스라엘 백성들은 하나님을 하나의 육체 우리가 만 보고 들을 수 있을 뿐 아니라 만지고 맛보고 느낄 수 있는 하나의 육체로서 이해하게 되었는데 이것이 이제 로마 시대에 오면서 뭐 어떤 헬라 철학과 함께 어떤 이원론적으로 신을 어떤 내세의 존재 영적인 존재로서 완전히 제한시켜 버리는 우리의 감각들을 제한시켜 버리는 그런 결과가 나지 않았나라고 생각을 합니다. 제가 지난 주에 본책 중에 하나가 하나님 몸 만지기라고 하는 굉장히 책 제목이 발칙하죠. 예, 하나님 몸 만지기라고 하는 LA 향림 교회 곽권용 목사님이쓰 신책을 봤었는데요. 이뭐 하나님을 만지자 뭐란 내용이지만 그 책의 제목처럼 내용. 제목과 달리 내용은 굉장히 어려운 구약성경에 나오는 하나님의 물질성 하나님의 육체성 하나님의 인격성을 이렇게 논증하는 한 20개 정도의 장으로 되어져 있는 그런 책이라고 할 수가 있습니다 하나님의 그러한 육체성에 대한 구약성경의 기록들이 많이 있죠 대표적으로 그 분이엘에서 하나님이 야곱과 시름을 하죠 야곱과 시름을 하는 내용들이 대표적인 내용이라고 할 수가 있고 그 다음에 출애굽기 33장에는 모세가 시내 산에서 하나님과 대면에서 이야기를 하고 하나님께서는 모세를 이렇게 바위와 바위 사이에 감추시고 손바닥으로 그의 등을 덮으신 다음에 하나님의 영광이 모세 위를 이렇게 지나갑니다 그 33장 후반부 말씀해 보면 하나님의 여와의 얼굴 여와의 손바닥 여와의 등이라고 하는 단어가 세번 등장하면서 하나님을 하나의 인간으로서 이렇게 묘사하는 것들을 볼 수가 있습니다 그리고 하나님의 물질성에 대한 기록이 가장 도드라지는 부분은 창세기 1장 2장이라고 할 수가 있겠죠 하나님께서 인간을 창조하시는 그 모습 속에서 하나님의 육체성이 가장 도드라지게 드러나죠 먼저 말씀하십니다 빛이 있으라 열매를 맺으라 말씀하십니다 그리고 하나님의 감정을 느끼죠 계속 하나님이 그래서 보시기에 좋았다, 보시기에 심이 좋았다라고 이야기하고 그뒷 부분에 창세기 6장 6절에 가면 노아 시대에 인간의 타락을 보시면서 하나님이 한탄하셨다, 나함, 한숨을 쉬셨다라고 하는 단어거든요. 하나님의 어떤 그런 감정이 나타나 있는 것들을 볼 수가 있습니다. 그리고 하나님이 인간을 창조하실 때 홀로 창조하신 것이 아니라 우리, 우리가 우리의 형상대로 우리의 모습을 따라 인간을 만들자라고 하면서 그것이 어떤 공동체의 공동의 창조의 사역이었다라고 하는 것들도 이야기해주고 여러분 잘 아시는 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 짓다라고 하는 이 야차르라고 하는 단어는 빚다 주조하다라는 뜻입니다 하나님의 손으로 우리가 어렸을 때 진흙을 만든 적이 있죠 진흙을 만든 그런 말씀입니다 저는 요 창세기 2장 7절 하나님이 손으로 흙으로 사람을 모양으로 빚으시고 그 코에 생기를 불어넣었다라고 하는 말씀을 이렇게 읽으면서 하별이가 생각이 났습니다. 저는 하별이가 예, 하별이가 요즘에 많이 말이 엄청 늘어가지고요 고마워라는 말을 합니다. 고마워. 16개월짜리가요. <웃음> 어 고마워. 오늘 아, 오늘 아침에 하별이가 6 시쯤 일어나가지고 우유를 우유 우유 하는데 제가 우유를 줬더니 고마워. 아무도 안들 <웃음> 진짜요 고마워요. 예, 네. 네, 진짜 고마워. 왜 요즘에 하별이가 진짜 많이 하는 말이 아빠, 아파. 아빠. 아포, 아아 아픈데를 가르치면서 아빠 아포. 내가 이제 아무데나 걸어다니니까 발발이 발가락이 막이 문지방에 찌고 막 그러는 거예요. 그러니까 아빠 아포 표정으로 막 아빠 아포. 그러면 제가 어 하별아 발가락이 문지방에 있어서 아팠어라고 그그그 그 아이의 그 감정을 객관적으로 설명해주면 굉장히 좋아해요. 어. 자기는 아빠 아퍼라는 얘기밖에 못하잖아요. 아빠 발가락이 문지방에 쪄서 아파요. 라는 말을 못할 수 없는데 아빠 아퍼 그랬는데 그 말에, 어, 발가락이 문지방에 쪄서 아프구나. 라고 하면 너무, 너무 좋아하고 거기다 발가락에다가 제가 호흡 불어주잖아요. 이김을 불어주면은 진짜 귀신듯이. 다, 다 나왔어요. 다 나왔어요. 그러면 제가 이제 반대로 아프잖아요. 막 아파가지고, 막 감기도 이렇게 누워있으면, 하베리안 타베라, 아빠 후회해줘. 그러면 진짜 정말 너무나 정성껏. 그, 그걸로 정말 자기가 나는 아빠가 나을 거라고 생각을 하는 거예요. 저는 오늘 본문이 그런 본문이라고 생각해요. 하나님이 흙으로 사람을 빚으시고, 그후에 생기를 불어 넣어주시는. 이학의 이스라엘 백성들은 하나님을 그렇게 이해했다는 거예요 우리는 오늘날 우리는 하나님을 어떻게 제가 아주 하나님을 처음 만나고 그 신앙에 대한 뜨거움이 있을 때 정말 눈만 감으면 기도했던 기도가 하나님 주님의 음성을 듣게 해주십시오 진짜 그 성경책에 콧물 눈물 뿌려가면서 이게 글자가 아니라 사실 글자는 물론 글자도 되게 감. 요즘에 저희 와이프가 얘기하면 안 되는데요. 저희 와이프가 소설에 빠져 있어가지고 아주 어, 글자가 막 살아나는 것 같다고. 어 근데 이 글자만으로는 우리한테 아쉬움이 있잖아요. 이게 살아있는 소리로 내 귀에게 이야기한다면. 그래서 그때 중삼 뭐 고일 고이 이럴 때는 매일마다 하루에 한 시간씩 교회에 가가지고 하나님 제발 나도 하나님의 모세처럼 하나님의 음성을 듣게 해달라고. 듣게 해달라고. 근데 다윗은 뭐라고 이야기합니까? 하나님을 맛보게 해달라고 맛보게 해달라고 바울도 너희의 질서 있게 행함과 너희가 모든 감각을 가지고 그리스도를 경험하기 때문에 너희의 믿음이 굳건한 것이다 라고 골로세 교인들에게 이야기하고 있는 것입니다 여러분 우리가 말씀 시간 이후에 성찬을 갖습니다 이 성찬은 우리의 이 시각과 청각이 아니라 우리의 미각으로 잘 냄새는 나지 후각까지는 잘 나지가 않지만 우리의 후각으로 살아계신 그리스도를 만나는 시간입니다 물론 그렇게 만나기에는 너무나 양이 작죠 저는 좀 제대로 만나는데요 매주 저는 남은 거를 벌컥 마시기 때문에 죄송합니다 저만 그렇게 마셔가지고 굉장히 맛있는 포도주인데요 이게 사실 아주 맛있는 건데 죄송합니다 신앙공동체 안에 있는 지체들과의 교제를 통해서 하나님을 또 만날 수 있습니다 물질과 쾌락과 욕망이 신이 지배하는 세상의 한복판에서 예수를 주님 그리스도 나의 하나님이라고 고백하면서 그를 닮아감으로 하나님의 형상을 회복해가는 이들과의 만남은 간접적이지만 하나님과의 만남이라고 할 수가 있습니다 더 나아가서 가난하고 소외된 이웃, 이웃을 향한 사랑의 실천 역시 그 자체로 하나님을 향한 신앙의 행위라고 성서는 이야기합니다 그리고 하나님이 창조하시고 지금도 섭리하시는 자연 속에서의 심과 그리고 하나님의 창조 행위를 고스란히 닮아있는 예술적인 행위들을 통해서 역시 우리는 하나님을 만날 수가 있습니다. 오늘 오후에 우리 조하연 자매님이 재능 기부로 미나 체험을 하게 되거든요. 제가 미나 체험을 교회에서 제가 허락한 것은 절대 아니고요. 그런 프로그램을 조하연 자매하고 이야기하게 된 것은 하연 자매의 재능을 우리 공동체 안에서 발휘하게 해서 하연 자매가 우리 공동체를 더 사랑하게 하자 이런 뜻이 절대 아닙니다. 저는 그림을 그리는 행위는 그 자체로 기도라고 생각을 합니다 그 자체로 그 자체로 하나님의 하나님의 행동입니다 그 자체가 예술가들의 모든 행위는 그게 음악이던 미술이던 그 자체 속에 하나님의 어떤 그 창조의 어떤 이런 그 뭐라 그래야 되나요 그 메커니즘이 있다고 저는 생각합니다 그 자체 그 저희 어머니가 어머니 그림을 왜 그려요? 이러면 시간 가는 줄을 몰라 라고 얘기하시거든요 물론 어머니는 서양하니까 길어야 한 3일? 더더 긴가요? 한 일주일? 더 길군요 (웃음) 시간 가는 줄 모른다는 거예요 여러분 사실 그런 기도를 경험한 지 저도 좀 오래됐지만 우리가 깊은 기도를 경험하면 어떻습니까? 시간 가는 줄 모르거든요 그 순간은 시간과 공간을 초월해요 내가 지금 처해있는 모든 상황도 그 순간은 초월해요 미술도 그런 거 아닌가 육, 육, 육체적인 고통을 잊지 않습니까 제가 제가 그렇게까지 미술을 해본 적은 없어가지고 어, 조정래 작가가 탈장이 된다 그래요 탈장 하루에 10시간 넘게씩 글을 써가지고 작품 하나를 쓰면 은 장이 타, 자리를 잃는데요 운동을 전혀 안하고 글을 쓰니까 그럼에도 불구하고 그, 그 글을 쓰는 이유가 뭘까요 그 안에서 느껴지는 기쁨이 있는 거예요 이 자극적인 감각적인 기쁨이 아니라 저는 오늘 오후에 있는 그 미나 체험 역시도 하나님을 경험하고 하나님을 만나는 시간이라고 생각을 합니다. 사랑하는 여러분 보고 듣는 것이 전부가 아닙니다. 여러분 복음을 여러분의 오감으로 온몸으로 경험하고 만나시기를 바랍니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 아침에 제가 설교를 이렇게 다시 설교 마무리가 잘 안되더라고요. 마무리가 잘 안될 때는 헤르누트 기도서를 제가 이렇게 펼쳐보는데 오늘의 구약 말씀이 10편 69편 32절이었습니다. 어, 개역 어, 세번역으로 읽어드리면 이와 같은데요 하나님을 찾는 사람들아 그대들의 심장이 그대들의 심장에 생명이 고동칠 것이다 라고 하는 아, 네. 말씀이 있습니다 하나님을 찾는 사람들아 그대들의 심장이 생명으로 고동칠 것이다 아네. 아. 제가 죄송합니다 이 한마디만 하고 마치겠습니다 제가 사실 토요일 밤한 11시쯤 잡니다 요즘에는 한한 30대 후반 이때까지만 해도 저 스스로 만족할 만한 설교 원고가 나오기 전까지는 그게 새벽 4시가 됐든 5시가 됐든 잠을 자지 않았어요. 근데 이제 어, 그래도 뭐 30대 후반까지는 젊으니까 제가 아무리 몸이 힘들어도 이게 소화가 돼요. 근데 죄송합니다. 죄송합니다. 어르신들 앞에서. 차, 차. 예, 근데 이게 한 40대가 넘어가니까 새벽 새벽 3시까지 완성된 설교문을 갖고 설교를 하면 몸 컨디션이 안 좋아가지고 설교가 제대로 되지가 않아요. 차라리 설교문이 좀 부족해도 한 11시쯤 자버리는 게 여러분들에게는 죄송하지만은 그래도 어 설교가 잘 되더라고요. 그래서 웬만하면 은 10시 넘어서는 TV를 안 보고 자는데 어저께는 이제 어 TV를 10시에 틀었죠. 예고편이 나오는 거예요. 예고편. KBS 1 9번에서 프리솔로라고 하는 혹시 아, 아시나요? 보시면, 저는 이거를 같이 본 분이 어, 있었으면 좋겠다고 생각했는데 어, 없군요. 프리솔로라고 하는 작년에 아카데미상 다큐멘터리 부분 수상을 한 영화예요. 사실 프리솔로라고 하는 다큐멘터리 제목만 들었을 때는 어 이거 뭐 미국식 모태솔로란 말인가 뭐 그래가지고 별로 관심이 없었는데 작년 다큐멘터리 아카데미 다큐멘터리 수상작이란 이야기를 듣고 봐야겠다라고 해서 이제 그 내용을 봤습니다. 아놀드 호놀드라고 하는 미국 젊은 사람의 이야기인데, 그 혹시 저는 안 가봤는데 요세, 요세미티 요 국립공원 가보신 분 있습니까? 캘리포니아에 있는 미국에 있는 엄청난 국립공원이죠. 거기 가면 이제 하프돔이라고 하는 이게 진짜 거대한 돔 운동장 같은 이런 그절 암벽이 있죠, 암벽. 그 이거를 이제 클라이머들이 그 수직 등반가들이 등반을 합니다. 근데 이것보다 더 엘엘 카차 아, 엘 카피탄 엘, 엘 카피탄 예, 그 스페인어로 선장이라고 하는데요 선장 엘 카피탄이라고 하는 천미터짜리 수직 절벽이 있습니다 천미터짜리 수직 절벽 그러니까 전 세계 이 암벽을 등반하는 사람들의 어떤 성지화 같은 곳이고 이곳에서 수십 명이 죽었고 근데 그 혼, 호놀드 아, 아놀드 호놀드라고 하는 청년은 여기를 풀이로 아무 장비 없이 오르는 겁니다. 그것도 솔로로 혼자. 네. 대부분 이제 옆에서 장비를 갖고 있는 사람이 올라오고 이 사람은 솔로로 올라가다가 위험한 상황이 생기면 이 사람을 도와서 목숨을 건지는 건데, 프리로 솔 혼자서 엘카 카피탄을 오르는 이야기가. 근데 네. 그그 영상 영화 안에 거기를 프리로 올랐다가 죽은 사람들의 인터뷰가 계속 나옵니다. 영화 안에 그 목숨을 걸고 하는 거죠. 아, 그 나중에는 이제 그 엘카피탄 천미터짜리 암벽을 어 진짜 이 트래버스 옆 옆으로 수직에서 옆으로 움직이는데요 나중에 한번 그 영상을 보십시오 인간 가 바구 한 손으로 바위를 잡고 한 800m 에서 매달려 있어요 그때 그러면서 반동을 이용해서 반대쪽으로 잡아야 되니까 이게 그냥 뻗어서는 이쪽을 잡을 수가 없고 한 손으로 손을 잡아서 몸을 그네처럼 해서 반동으로 아래는 800m 에치고 자기를 붙잡아 주시는 건 아무것도 없구요 어. 근데 이제 마지막에 인터뷰에서 그 사람이 그뭐 다들 그걸 찍는 사람들이 못 봐요. 아래서 이제 그 영화 그 영화를 영화를 찍는다라고 기획을 하고 그 등반하는 장면을 찍는 거니까 카메라 기자들이 처음에 한 100m까지는 보다가 그 다음부터는 보지를 못하고 한 500m를 지나니까 카메라 감독들이 울기 시작하는 거예요. 너무 이게 너무 위험하니까 그리고 구간 구간마다 위험한 구간을 통과할 때마다 박수를 치고 어, 이 사람은 덤덤하고. 정작 올라가 당신은 왜 암벽으로 오르냐라고 할때이 사람이 뭐라고 이야기하냐면 암벽을 보면 내 심장이 고동이 친다 암벽을 보면 이 사람은 굉장히 부자예요 이 사람이 쓴 프리솔로라고 하는 책도 엄청 팔려가지고 베슬러 작가이고 이 영화도 굉장히 흥행을 해가지고 그럼에도 불구하고 자기의 수익의 3분의 1을 아프리카에 전기가 없는 마을에 태양열 전지판을 달아서 전등이나 기본적인 전기를 쓸수 있게 합니다 돈 때문에 목숨을 걸고 도전하는 게 아니고 암벽을 보면 심장이 뛰는 거예요 암벽을 보면 저는 우리가 예수를 믿는 거 약간 식상한 이야기지만 우리 안에 예수의 심장이 뛰는 거라고 생각해요 을 우리가 예수를 귀로 듣고 입으로 고백하는 것 정도가 아니라 우리 안에 예수의 심장이 고동치는 거 우리 안에 지난번에 허동초 정제님께서 기도 시간에 기도해 주셨지만 여전히 인천공항에는 200일 넘게 4명의 자녀와 함께 체류하고 있는 루렌도, 바체테, 앙골라 가족이 있습니다 그들의 이야기를 들으면 우리의 애가 타야 됩니다 어저께 홍주민 목사님이 아직도 지난번 19, 21일 서울고등법원에서 재판이 있었음에도 불구하고 여전히 공항에서 체류 중인 거예요 그래서 목사님 광고를 내야겠습니다 신문, 신문에 일간지 광고를 내야겠습니다 도와주시 해사랑교회도 이 일에 참여해 주십시오. 사실 일간지 광고 내는 것이 얼마나 돈이 많이 듭니까? 근데 어떻게든 보내고 싶은 거예요. 여기에 보내고 싶은 거예요. 미국과 멕시코 국경을 가로지르는 리오그란데 강을 건너던 중에 제가 그 금요기도에 사진을 넣었었는데요. 25살 아빠 알베르토 마르티네스와 4살 딸 발레리아가 리오그란데 강에서 익사한 사진을 본 보신 분이 있을 겁니다 아빠가 그 딸을 살리기 위해서 자기 티셔츠 안에 딸을 집어넣었어요 이렇게 목에다가 딸이 급류에 흘려가지 않도록 근데 결국에 그 둘이서 강 어귀에 죽은 시체로 발견되는 우리가 그런 이야기를 들을 때 우리의 심장이 조여오듯이 아파야만 그것이 우리가 예수를 믿는 것이고 그것이 우리가 진정한 그리스도인으로 사는 것이라고 하는 것임을 그래서 여러분이 눈으로 귀로 듣고 믿는 신앙이 아니라 이제는 여러분의 삶으로 여러분의 심장으로 여러분의 손과 발로 살아내는 그리스도인이 되시기를 그래서 여러분의 믿음이 굳건해지시기를 부탁을 드리겠습니다 아멘. 자리에 일어나셔서